0: Dans la balance une émission de denis salas
1: aujourd'hui violette nosière entre légende et réalité avec anne emmanuelle de martini bonjour avant d'aborder le thème du jour, écoutons la chronique d'actualité en droit et littérature de Sandra Travers de Foltrier, qui va nous parler de, du livre de François Sureau, « Pour la liberté, répondre au terrorisme sans perdre la raison
2: ». Merci, bonjour. Alors François Sureau, écrivain et avocat, a publié chez Talendier récemment un ouvrage rassemblant trois plaidoiries qu'il a prononcées devant le Conseil constitutionnel lors, lors du premier trimestre 2017. Les recours à l'origine de ces plaidoiries avaient pour objet la déclaration d'inconstitutionnalité des lois du 3 juin 2016, du 13 novembre 2014 et du 3 avril 1955, lois réputées participer à la lutte contre le terrorisme et protéger les citoyens. Sous-titrée « Répondre au terrorisme sans perdre la raison », cet ouvrage de registre juridique est également un ouvrage littéraire tant par le style que par le contenu. Le littéraire, ses œuvres et ses pensées sont la chair même d'une démonstration juridique qui affirme ainsi sa parenté avec une connaissance apparemment moins technique. Ce littéraire livre combat à ce travers français qui longtemps a consisté à accorder, je cite, à la loi votée par le Parlement une valeur absolue, ce qui naturellement n'est pas sans rappeler Victor Hugo. Trois disciplines sont essentiellement convoquées, l'histoire, la philosophie, la littérature. L'histoire, qu'il s'agisse de la période révolutionnaire et sa loi des suspects, à laquelle il relie à laquelle François Sureau relie le dispositif actuel en ce qu'il fait naître la présomption d'une intention criminelle, qui serait le délit d'éventuelles intention terroriste, La philosophie, avec Kant, Tocqueville, Veil, qu'il s'agisse de rappeler les penseurs de la perfectibilité humaine ou de souligner l'aveu de faiblesse qu'il y a à oppresser les hommes pour, je cite, « se venger de ne pouvoir vaincre les choses ». La littérature, enfin, avec Victor Hugo, Simonon, Cocteau, Baudelaire. Tous ces domaines de la pensée sont convoqués pour défendre je cite « la souveraineté du peuple constituant dans la définition des droits imprescriptibles » ou « la liberté d'être, c'est-à-dire de penser, d'opiner ou d'agir, jusqu'à ce qu'on commette le mal, à condition que celui-ci ait été défini d'avance. » L'assurance donc pour le citoyen de n'être poursuivi qu'à raison de l'acte qu'il a commis. L'objectif, lutter contre l'esclavage, qui ne peut que s'étendre lorsque le législateur considère, je cite, la liberté comme une licence, ainsi qu'en témoigne la facilité avec laquelle il a permis sa suppression pure et simple par les agents de l'administration. Ce texte est donc tissé de philosophie, de littérature, d'histoire, à travers, et c'est sa particularité, des noms d'auteurs mués en concepts opératoires, dispensant le locuteur de recourir à de longues démonstrations. Ces plaidoiries démontrent magnifiquement que le droit parle une langue polyphonique, comme les juristes de la Renaissance l'exerçaient superbement. Car le droit ne n'est pas hors sol. Il prend racine dans des textes de philosophie, de littérature. Il se nourrit d'art et d'air du temps, même lorsqu'il paraît être en rupture avec ce qui est. Voilà. » Ce qui m'a paru vraiment intéressant, c'est cette euh, accumulation de noms qui renvoie chez le lecteur automatiquement à une connaissance culturelle, mais qui ne donne pas lieu à une démonstration intellectuelle dans le, dans le corps du texte. Voilà.
1: Merci, merci Sandra. Alors l'émission d'aujourd'hui aborde une affaire criminelle des années 30, à la fois célèbre et, et, et fascinante, celle de Violette Nosière. Son crime a donné lieu à une floraison d'interprétations dans la presse, dans le courrier des lecteurs, dans le monde littéraire, notamment au sein du groupe surréaliste. Et son procès a été instruit dans l'espace public. Sa condamnation, son jugement et son évolution ultérieure, notamment euh, de son personnage, a fait l'objet de chroniques innombrables. Bref, rarement une affaire judiciaire fut autant en phase avec son époque. Et pour en discuter, nous recevons Anne-Emmanuel de Martigny. Bonjour. Bonjour. Anne-Emmanuel de Martini est professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Paris 13. Ses travaux portent sur les sensibilités et les imaginaires sociaux contemporains qu'elle explore à partir d'affaires judiciaires et d'itinéraires individuels. J'ajoute que vous êtes l'auteur d'un livre, Violette Nozière, La fleur du mal, une histoire des années 30, qui a obtenu le prix malherbe décerné par l'Association française pour l'histoire de la justice en 2017. Entrons, si vous le voulez bien, directement dans ce petit appartement parisien, un deux-pièces cuisine de 30 mètres carrés environ. Du 9 rue de Madagascar, dans le 12e arrondissement, ce matin du 23 août 1933. Que découvre-t-on
3: Eh bien alors, on découvre un homme, le père, Baptiste Nozière, qui gît dans le sang. Euh, il est sans connaissance et en fait, euh, il va décéder pendant son transfert à l'hôpital Saint-Antoine. Dans la chambre des parents... Euh, on découvre la mère Germaine Nozière qui est allongée sur le lit, elle aussi sans connaissance. Euh, et, et alors Germaine va survivre au drame. Hein euh, l'appartement euh, l'appartement est un petit peu remué puisque le père est mort dans la salle à manger. Et Violette Nozière euh, va raconter. Euh, policier policiers, euh, qu'elle est rentrée de soirée, elle était au bal, elle est rentrée et puis euh, voilà, elle a trouvé ses parents dans cet état et dans l'appartement il y avait une forte odeur de gaz.
1: Alors en fait... Euh, Violette n'est pas euh, interrogée immédiatement, à ce moment-là elle est en fugue, elle disparaît et c'est ensuite qu'elle est interpellée par la police et qu'elle révèle un son de fait. Alors en effet, pendant une semaine, euh, les interprétations
3: euh, vont euh, circuler et naître dans, dans le corps social avec déjà une image euh, de la jeune fille qui se construit, mmh. une image très noire. Mmh une jeune fille qui a tué son père, euh, qui a tué sa mère, enfin qui a tué, en tout cas qui les a empoisonnés tous les deux, même si la mère a survécu, et puis qui le lendemain est partie faire du shopping dans les grands magasins, aux Galeries Lafayette, et le soir qui s'est amusée euh, au bal tabarin. Donc une image extrêmement, enfin une figure terrible hein, de, de jeune fille cynique, égoïste, mmh. euh, dévergondée en plus, et puis quand elle est arrêtée, alors elle va parler elle mmh. va parler euh, au juge d'instruction et elle va révéler que son père euh, l'obligeait à des relations sexuelles depuis l'âge de
1: 12 ans. C'est très frappant. Dès que Violette est, est arrêtée, elle, elle livre en quelque sorte le mobile de, de, de son acte, et notamment les, les faits incestueux. Elle est très précise. Vous citez des, des passages du, du dossier. Elle est très précise. Et le juge d'instruction qui, qui est expérimenté, ce n'est pas un débutant, hein et, et il va l'entendre, la confronter avec sa mère, et faire une reconstitution méticuleuse des, des, pour vérifier, c'est dire. Mais personne ne semble y croire à cette affaire d'inceste. Comment vous l'expliquez
3: cette, cette affaire, il faut l'étudier il faut en ayant en tête ce qui se passe aujourd'hui. Euh, de, pour deux raisons. À la fois parce que aujourd'hui et je dirais pas aujourd'hui, mais depuis, euh, depuis, on va dire, depuis les années 1970, les représentations des violences sexuelles ont changé. La représentation du viol a changé, et puis la question de l'inceste est, est, est sortie dans l'espace public, je dirais, depuis le, le début des années 1980. Donc, euh, aujourd'hui, il y a eu quand même une libération de la parole. Mmh. Et... Et si on compare avec ce qui se passe aujourd'hui sur une certaine libération de la parole, évidemment on est frappé par le tabou sur ces questions en 1933. Et d'abord, j'ai été frappé par le fait que les journalistes n'emploient pas le terme d'inceste. Hein c'est vraiment quelque chose d'indicible. Quel terme utilise-t-il Alors, il parle et c'est très intéressant, de la monstrueuse accusation. Et alors, pourquoi c'est intéressant Parce que la monstrueuse accusation, finalement, euh, on a l'impression que ce qui est monstrueux, ce n'est pas l'inceste, c'est le fait d'en parler, c'est le fait de le dire. Donc, euh, Violette Nozière est cette fille infâme qui, euh, non contente d'avoir tué son père, euh, a sali sa mémoire en portant euh, contre lui des, des, des accusations euh, tout à fait abominables. Euh, donc, euh, alors je disais, aujourd'hui, il y a une, évidemment euh, ces représentations ont changé. En même temps, on voit avec ce qui se passe aujourd'hui sur la question des violences sexuelles, qui tout à fait euh, là récemment les violences faites aux femmes sort. Euh, on voit avec cette libération de la parole brutale que. Euh, finalement les choses avaient changé mais pas tant que ça non plus. Hein. Donc euh, je dirais que la toile de fond de ces affaires c'est la difficulté d'en parler et la difficulté de croire parce que la parole de Violette Nozière elle a été jugée euh, euh, bon, scandaleuse et puis aussi euh, incompréhensible et mensongère. C'est Violette Nozière, la mythomane, mmh. Une pathologie, une pathologie qui a été mise en évidence au début du XXe siècle par les psychiatres et qui est reprise beaucoup pour les femmes, et en particulier pour les femmes en justice, et en particulier aussi pour les jeunes filles qui portent des accusations euh, euh, de, de... Voilà, pour... Euh, mais, mais, mais ces dans représentations,
1: ces représentations dans, dans le champ de la presse, vous, vous évoquez beaucoup aussi le courrier des lecteurs, on l'évoquera. Euh, quelle vous semble la, la figure dominante La mythomanie, la, la monstruosité, le, le parricide, l'empoisonnement Quelle est la, la figure qui se détache dans ce paysage
3: Alors je dirais, moi, la figure de l'empoisonneuse. La figure de l'empoisonneuse, euh, alors je trouve que c'est... si on regarde la presse... Violette Nausière, elle est, elle est fille de la presse. Hein. Sans la presse qui a porté cette affaire dans l'espace public, il n'y aurait, aurait pas eu une affaire avec les proportions qu'elle a prises.
1: Euh... D'ailleurs, ce que vous dites, vous faites, vous faites une histoire totale, c'est-à-dire vous évoquez surtout la représentation de, de, de cet empoisonnement et de ce parricide, alors que... Parallèlement, il y a très peu de parricides statistiquement et très peu d'empoisonnements dans le compte, les comptes criminels que, que vous citez.
3: Oui, alors ça, c'est la question de, de l'imaginaire. L'imaginaire voilà. n'a pas besoin de chiffres pour prospérer. Il y a un imaginaire du poison qui est très, très ancien, hein, euh, Marie, euh, euh, voilà, euh, et qui est fait de strates, euh, je dirais, euh, euh, accumulées, voilà. tout à fait. Et donc, il y a un imaginaire du poison qui est surtout un imaginaire de l'empoisonneuse. Parce qu'il y a l'idée que... Euh, l'empoisonnement est un crime commis par les femmes. Mmh. Euh, alors, c'est une affirmation qui n'est pas vérifiée dans les statistiques en tout cas euh, euh, en, en, au XXe siècle euh, bon, les chiffres de toute façon comme vous le dites sont extrêmement euh, dérisoires hein. il y a très peu d'empoisonnement il y a très peu de parisides mais c'est pour ça qu'évidemment ça intéresse parce que comme c'est exceptionnel euh, alors ça fascine euh, donc c'est
1: la figure de l'empoisonneuse qui l'emporte dans l'imaginaire collectif oui il
3: me écrit. semble oui je disais quand on regarde les journaux les grands titres en une c'est l'empoisonneuse de la rue de Madagascar ouais. beaucoup plus que l'apparicide. dans l'imaginaire criminel la parricide n'est euh, pas une figure euh, qui a de l'épaisseur la figure qui a une épaisseur et qu'on va retrouver dans toutes les complaintes euh, qui, vont, euh, qui vont sortir au moment de l'affaire Violette nosière c'est la figure de l'empoisonneuse, machiavélique, sournoise, euh, qui trahit. Et pourquoi cette figure de l'empoisonneuse est si importante dans l'imaginaire C'est parce qu'elle euh, va à l'encontre de l'image de, de la femme nourricière. C'est pour ça que, euh, que ça a un, un impact euh, considérable
1: euh, dans l'imaginaire. Comment vous, vous, vous relatez, vous expliquez la présence, l'évolution aussi de la figure du père dans, dans ce contexte Vous avez un, toute une partie sociologique dans votre ouvrage, où vous démontrez l'érosion de la puissance paternelle depuis un certain temps déjà, et en même temps, ce que vous appelez une justice de père, où les femmes sont très peu présentes. Est-ce que Violette va être finalement désignée comme coupable par une société euh, patriarcale et par une justice dominée par les pères, euh, PE, accent grave, R-E-S, euh, à ce moment-là Ah, Il est certain
3: que c'est une dimension importante de, de l'affaire et qui en fait en une partie de, de, de son intérêt pour l'historien. Alors je rappelle que la, la configuration particulière dans cette affaire, c'est-à-dire qu'on a... Une femme, une jeune fille, hein, Violette Nozière a 18 ans au moment de, de l'empoisonnement et, et 19 quand elle est jugée, puisque le procès a lieu un an après. Il y a une femme qui a été euh, arrêtée par des hommes, qui a été euh, euh, analysée par des hommes. L'instruction, elle est faite par des hommes. Les, les, la, la magistrature n'est pas ouverte aux femmes, aux femmes encore. En elle, voilà, il faudra attendre la libération. Euh, le jury également est fermé aux femmes, euh, donc, euh, et, et, et puis aussi, indépendamment de la justice, euh, il y a le fait que dans la presse, bah, les journalistes femmes ne sont pas, sont pas nombreuses, donc c'est une femme qui est soumise au jugement des hommes. Et aux interprétations des hommes, et d'ailleurs même les surréalistes, n'échappent hein, pas à, à cette configuration. Euh, donc, euh, on peut dire que c'est une justice d'homme qui l'a condamné, et c'est aussi une justice de père.
1: Hein, à cause du fait que euh, Baptiste, le père, est, est un ouvrier euh, de la SNCF, si mes souvenirs sont bons, euh, qui est entouré par ses collègues, par sa corporation. Euh, euh, tout ce monde ferroviaire fait corps autour du père.
3: Oui, oui, alors le père c'est l'ouvrier c'est le bon ouvrier, c'est l'ouvrier modèle euh, Baptiste Nozière est euh, mécanicien euh, sur la ligne Paris-Lyon-Méditerranée il est euh, ponctuel, travailleur bien noté par ses supérieurs et donc cette image du bon ouvrier finalement euh, euh, elle va être extrêmement importante parce que comme c'est un bon ouvrier, il ne peut pas avoir violé sa fille. Hein c'est la question de la réputation qui est très importante. Il y a la réputation du père, cet ouvrier modèle, et puis la réputation de la fille, euh, cette jeune fille dévergondée, qui a un amant, euh, qui couche un peu à droite et à gauche, qui a été euh, précoce sexuellement. Euh, et, et du coup, eh bien, évidemment, euh, la parole de Violette Nozière n'est pas crédible.
1: On a le sentiment que la, 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 la figure, euh, la figure du, du, du parricide qui est parfois évoquée, même si elle n'est pas dominante, comme vous le dites, euh, est annulée ou cantonne l'inceste à une, une hypothèse qui n'est pas, pas, pas vérifiée. La figure du père est très, très, très puissante. Prenons aussi l'exemple de la figure de la mère qui, fait rare à l'époque, se constitue partie civile contre sa fille. Quelle explication donnez-vous à cette, cette démarche euh, euh, de se constituer partie civile, c'est-à-dire d'attaquer sa fille en justice à ce moment-là
3: Il semblerait que euh, Germaine Nosière se euh, soit constituée partie civile au moment où la question d'inceste devient un peu gênante. C'est-à-dire qu'elle est débattue et au départ personne n'y croit cette affaire d'inceste. Hein, C'est la fille monstrueuse qui, euh, euh, pour se faire pardonner son acte impardonnable, raconte des horreurs. Mais après, l'opinion bascule. Parce que, au fur et à mesure de, des avancées de l'instruction, eh on découvre des faits troublants. Euh, Violette Nozière a fait des, aurait fait des confidences à des camarades. On retrouve des gravures euh, érotiques, pornographiques dans la chambre des parents, euh, dont Violette Nozière connaissait, euh, euh, que Violette Nozière connaissait. Enfin bref, ça devient un petit peu et euh, là l'opinion euh, bascule et les la presse se divise des journaux qui pensent que Violette Nausière dit Entre vrai. Les magazines
1: et les quotidiens une... euh,
3: non, non, pas tout à fait. Il y a des grands quotidiens, par mmh. exemple le quotidien Paris Soir, qui, qui représente un peu la modernité médiatique à cette époque, qui pensent que Violette a dit vrai. Donc Il y a, il y a vraiment une, une division qui ne recoupe pas les divisions idéologiques. Et à ce moment-là, euh, Germaine se constitue partie civile avec la volonté de défendre la mémoire euh, de son époux. Mais alors, comment est reçu ce geste Au départ, Germaine Nozière euh, bénéficiait de la sympathie. Euh, parce que, euh, voilà, c'est cette mère double victime de sa fille, euh, veuve éplorée, euh, qui vit un drame. Et c'est vraiment le, euh, un personnage tragique, Germaine Nosière. Seulement, quand elle se constitue partie civile au bout de 15 jours, eh bien, on trouve que dans le tragique, elle en fait un peu trop. Et les journalistes disent « Ah, Madame Nosière est un peu trop cornélienne. » Euh, parce que là, euh, voilà, elle se porte partie civile contre sa fille et euh, finalement ça l'oblige à renoncer à la tutelle sur sa fille. Parce que, au fond, symboliquement, elle abandonne sa fille.
1: D'accord, sa place de mère aussi. Voilà,
3: et du coup, elle devient une mère dénaturée.
1: C'est ainsi qu'elle est jugée, en tout cas, ouais. par l'opinion. Et le courrier des lecteurs que vous citez euh, s'interroge sur sa part de responsabilité euh, dans euh, l'éducation de sa fille euh, en particulier. Dans ces représentations qui entourent euh, le cas de Violette Nausière, il faut évoquer maintenant euh, la manière dont le groupe surréaliste se saisit de l'affaire et Léa de Lyon va nous lire. Un poème de Paul Éluard.
0: Lorsque le Pélican, les murs de la maison se ressemblent, une voix enfantine répond. Oui, comme un grain de blé et les bottes de sept lieux, sur l'un des murs, il y a des portraits de famille, un singe à l'infini. Sur l'autre, il y a la porte, ce tableau changeant, où je pénètre, moi, la première. Puis on devise sous la lampe d'un mal étrange qui fait les fous et les génies, L'enfant a des lumières, des poudres mystérieuses qu'elle rapporte de loin et que l'on goûte les yeux fermés. Pauvre petit ange, disait la mère, de ce ton des mères moins belles que leurs filles et jalouses. Violette rêvait de bains de lait, de belles robes, de pain frais, de belles robes de sang pur. Un jour, il n'y aura plus de père. Dans les jardins de la jeunesse, il y aura des inconnus, tous les inconnus, les hommes pour lesquels on est toujours neuve, et la première, les hommes pour lesquels on échappe à soi-même, les hommes pour lesquels on est la fille de personne. Violette a rêvé de défaire, a défait, l'affreux nœud de serpent des liens du sang.
1: Alors, quel est, euh, Anne-Emmanuelle de Martini pour vous le, le sens de l'implication du groupe surréaliste dans, dans, dans cette, euh, dans cette euh, affaire nausière Alors le... On en a le, la tonalité avec le poème des qu'on vient de lire à oui, l'instant, mais beaucoup d'autres interviennent, quel, à Breton, Crevel, etc.
3: Quelques mots quand même sur le mmh. poème des luards, hein, qui est le, le plus beau du recueil. Dans ce recueil, on a huit textes poétiques et, et
1: huit dessins. Ce recueil, précisez-le, que le groupe publie au moment où l'affaire est à, à l'instruction.
3: Voilà. Mmh. Euh, le crime de Violette Nosière, c'est fin août. Mmh. Et la plaquette des artistes surréalistes paraît en décembre. Hein, donc, quelques mois après, l'instruction n'est pas close. Euh, C'est une question d'ailleurs importante au moment de la parution, parce que euh, ça, voilà, les, les, euh, cette œuvre sort une fois que euh, est passé euh, le plus gros de cette affaire donc finalement elle n'aura pas beaucoup d'impact. C'est quand même quelque chose d'important, parce que cette, cette œuvre est importante pour nous aujourd'hui, mais elle n'a, à mon avis, pas été au moment de la faire. C'est quelque chose qu'il faut, qu faut avoir en tête. Alors, ce qui est formidable hein, dans, dans, dans cette œuvre, c'est que les surréalistes proposent une autre histoire, si euh, on compare euh, leurs textes et les textes de presse. Donc, il faut lire euh, le texte euh, des surréalistes par rapport au texte de la presse. Au fond, euh, on, on l'a dit, personne ne voulait croire à cette affaire d'inceste et les surréalistes dénoncent le tabou. Ils dénoncent le tabou de l'inceste, ils disent, oui, cette affaire est vraie mmh. et du coup, ils repensent l'histoire en disant Violette Nozière a tué son père pour échapper à l'inceste. Hein, D'où euh, le, les très beaux vers qui finissent de, de Paul-Éluard. Violette a rêvé de défaire à défait l'affreneux de serpent des liens du sang.
1: C'est une dénonciation de la morale bourgeoise. Euh, il y aura aussi l'affaire des sœurs Papin et l'affaire de du Dubuisson qui suivra, qui est un leitmotiv de la position des surréalistes à l'époque. Euh, et puis la famille qui oppresse euh, ces jeunes filles, etc. Il y, a, il y a toute cette logique là autour. Oui, de,
3: dénonciation de, 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 du tabou de l'inceste et dénonciation de la famille institution d'une société bourgeoise patriarcale, dénonciation de la famille, mais aussi dénonciation de la presse, de la justice, du justice de père. Euh, les, les surréalistes voulaient euh, réfléchir à la manière d'inventer de, de, un art au service de la Révolution. Hein Et ils ont transformé Violette Nozière en figure révolutionnaire. Hein, la, la, la femme porteuse de, de révolte, porteuse de révolution et d'énonciation d'un ordre patriarcal. Euh, le thème de la jeunesse est important dans, dans cette œuvre.
1: Vous en parlez beaucoup d'ailleurs dans un autre chapitre. Vous évoquez aussi le personnage dominant à l'époque de la garçonne, euh, la mauvaise fille, avec son gigolo, Jean, son, son, son compagnon. Euh, et vous évoquez aussi, vous citez ce poème d'éluard Autour du dérèglement des mœurs, un jour il n'y aura plus de père dans les jardins de la jeunesse ». Il y a aussi un appel à, à la dénonciation de la corruption de la jeunesse dans le, la position des surréalistes. Vous ne trouvez pas
3: mmh, je... Non, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Dans les discours de la presse, on dénonce la jeunesse corrompue. Euh, on est dans les années 30, euh, au début des années 30, dans, la France a plongé dans la crise économique, euh, l'horizon s'obscurcit et alors on est dans une période où euh, on réfléchit sur les erreurs, sur euh, cette crise morale dans laquelle la France serait plongée, en gros finalement depuis la guerre. Et la jeunesse paraît être le miroir d'une crise qui est aussi hein, une crise morale. En revanche, les surréalistes ne reprennent pas ce discours. Et ce sont même euh, les seuls à défendre le personnage de Jean Dabin, l'amant de Violette Nozière qui alors a été très maltraité hein, euh, euh, par la presse. Euh, à un moment même, on l'a soupçonné de, de complicité. Et puis, euh, il vivait au crochet de Violette Nozière. Alors ça, ça a été euh,
1: mal, pourquoi mal vu. Pourquoi il Jean, Jean Dabin, les surréalistes Eh bien,
3: il le défendait comme parce, que, parce que Violette Nozière était amoureuse de lui. Et donc, c'est aussi euh, défendre l'amour... Défendre la jeunesse, défendre l'amour, défendre aussi la liberté sexuelle. Euh, dans le poème des Luards, on voit comment les rencontres que Violette Nozière euh, nouait sur les grands boulevards, hein, ses amants de passage, euh, les surréalistes, euh, présentent ces rencontres comme le début d'une libération qui s'est accomplie avec le parricide. Euh, Violette Nozière fuyait son père dans les bras d'autres hommes.
1: Et enfin, c'est délivré euh, par le parricide. Donc on a deux lectures. Une lecture, je dirais, dominante de, de la presse qui dépeint Violette sous les... comme un monstre, une empoisonneuse, etc. Et une lecture de ce groupe surréaliste assez minoritaire, semble-t-il, qui vient contredire cette lecture dominante sans pouvoir euh, s'opposer réellement à elle. Oui. Euh, D'abord, euh, comme je, je, je le disais, euh,
3: cette euh, plaquette, euh, ce recueil n'a pas été lu à l'époque. D'ailleurs, euh, craignant la censure, les surréalistes l'ont publié euh, en Belgique. Et les exemplaires ont été saisis. Donc, de toute façon, euh,
1: il voilà, n'y a pas eu d'écho. C'est aujourd'hui que, rétrospectivement, on attache peut-être plus d'importance à, à, à cette fait. plaquette qu'à euh, l'époque. Tout à fait. Alors Venons-en maintenant peut-être au déroulement de, de, de l'affaire et à la lecture que la justice cette fois va, va faire de, du, du cas de Violette Nozière. Ce qui est frappant c'est que l'instruction est assez courte, elle dure cinq mois par euh, le juge d'instruction, et le procès lui aussi est très bref, il dure euh, deux jours et demi ou trois jours, en octobre 1934. Euh, euh, question se pose pour moi en lisant votre livre, le juge Lanoir est un juge expérimenté, il va, euh, quand Violette déclare euh, les faits d'inceste, il va enquêter, il va aller sur place, et il ne pourra pas trouver d'éléments de preuve, de nature, à étayer ces faits. Euh, mais il n'a pas été statique, il n'a pas été inerte par rapport à cela, si, si je ne me trompe pas. Et quand il renvoie l'affaire devant la cour d'assises, il va défendre, il va présenter la thèse... De la cupidité et euh, du mobile crapuleux de, de l'acte de, de, de Violette. L'affaire étant envoyée pour empoisonnement et non pas pour, pour parricide. Euh, com comment interprétez-vous euh, peut-être la phase de l'instruction, euh, Anne-Emmanuel de Martini, par le, le juge euh, Comment son cheminement, tel que vous avez pu le reconstituer, se, se déroule
3: Alors, moi, je, je ne suis pas juriste ni magistrate. Euh... Et quand je lis euh, euh, le dossier d'instruction, euh, je pourrais très bien me dire « Ah, oh, bah ce juge a mal fait son travail. » Alors, je ne suis pas juriste ni magistrate, mais néanmoins, j'ai l'impression qu'il a bien fait son travail. Hein. Euh, il n'a euh, pas négligé euh, la thèse de l'inceste il a cherché à la vérifier. Mais je dirais, le fait qu'il ait bien fait son travail est encore plus intéressant. Parce que, voilà, on est dans un temps où... Il y a des choses qui ne font pas sens. Et les preuves qu'on recherche de l'inceste, eh bien, ne sont pas ce qu'on tiendrait aujourd'hui pour des preuves de l'inceste. Euh, le juge cherche euh, des traces, des, des preuves oculaires. Qui a vu Le père euh, coucher avec sa fille, ben, à personne, bien entendu. La fameuse hein
1: cabane où les ébats ont eu lieu, il voilà. la trouve, mais il voit un espace ouvert au public, il ne comprend pas.
3: Voilà, euh, euh, il cherche, euh, Violette nosière a dit le que chiffon. ça pouvait arriver dans le jardin, que les Nozières avaient euh, en périphérie de, de, de Paris, euh, mais le jardin a été détruit, donc euh, voilà, il y va, il voit des, des herbes folles, mais il ne trouve pas de preuves. Euh, les preuves de l'inceste à, à cette époque sont peut-être aussi des preuves physiques, mais là, il n'est pas question de, 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 de les trouver. Donc, euh, ce qui, aujourd'hui, fait sens pour nous, c'est-à-dire l'intériorité saccagée du sujet, ou aussi le fait que Violette Nozière avait, selon les normes de l'époque, une sexualité euh, tout à fait anormale. Hein euh, pour son âge. Voilà. Euh, Puisqu'elle cumulait un amant... Des relations, euh, des relations euh, sans lendemain, euh, donc des relations sexuelles multiples, euh, une précocité, en plus un protecteur, bref, ça fait beaucoup, euh, voilà, tout ça, ça ne fait pas sens, et donc euh, le... Le juge, au fond, partage les représentations de ses contemporains le juge est sur l'inceste. La
1: représentation dominante qui est faite voilà. de cet acte-là, il ne s'en détache voilà. pas. Même s'il fait son travail, comme Et vous il, le dites. Voilà, il euh, fait
3: son travail, ouais. mais il dit à Violette Nozière euh, Vos accusations sont invraisemblables. Exactement. Votre père, qui, a une excellente, qui est connu pour avoir une excellente moralité, euh, ne peut pas euh, Et puis, être même le contraire.
1: parler. Euh, 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 le bouclage de la représentation euh, empêche le juge d'aller plus loin dans son investigation. Euh, comment se déroule le, le procès de, de, de Violette euh, à la cour d'assises de la Seine
3: Alors le procès, euh, le procès est assez intéressant. Parce que euh, on l'a dit, c'est construite dans l'opinion cette, euh, cette figure très noire de violette Nozière, cruelle, dévergondée, séductrice, euh, sé séductrice,... Euh, voilà une sorte de, de fleur du mal. Pour reprendre votre titre là, voilà, pour reprendre l'expression d'un journaliste que j'ai reprise en titre de mon livre, parce qu'il me semble que c'est ça, la fleur du mal de notre époque, hein euh, dit euh, un contemporain de Violette Nozière. Et cette fleur du mal, eh bien, elle n'est pas dans le box des accusés. Qu'est-ce qu'on voit dans le box des accusés Eh bien, on voit une jeune femme euh, terne. Ordinaire,
1: On voit dans les photos Banal
3: avez... hein. Et les journalistes, les chroniqueurs hein, Qui racontent le, le procès bah, Sont déçus Parce qu'on voit quelqu'un Qui n'est pas cette empoisonneuse fatale Qu'on s'est représenté Donc je dirais C'est le moment, le procès D'une déconstruction du monstre De ce point de vue euh, C'est très intéressant dans le ça, sens ça où ça affaiblit
1: la vision euh, générale du, de, de, de Violette, ce procès où, Comment la, la presse, les chroniqueurs judiciaires restituent, au London, il y en a plusieurs, restituent cette déconstruction Ils sont déconcertés, euh, ils tentent de recomposer son image, ils sont ébranlés par... Euh, il y a un moment très, très fort où Violette demande pardon à sa mère, à l'audience.
3: Oui, oui. Il y a à plus,
1: la fois, plus, on n'est pas en face d'un monstre. Il y a deux basculements. Il
3: y a le basculement de l'extraordinaire, la fleur du mal, à l'ordinaire, cette jeune fille euh, banale euh, qui déçoit. Et puis il y a aussi le basculement du monstre, insensible euh, à l'humanité puisque euh, Violette Nozière demande pardon à sa mère et il y a une scène où euh, l'une et l'autre, bon, elles ne peuvent pas s'enlasser puisque les, les lieux ne le permettent pas, hein, mais euh, voilà, elle, elle, la, la mère tend les bras vers sa fille et sa fille euh, verse des torrents de larmes et euh, donc, voilà, elle, elle redevient humaine euh, donc, les, les, les représentations bougent, mais en même temps, euh, on va dire, est-ce que le procès conforte euh, la légende noire hein, mmh. ou pas C'est ambigu, à la fois non, puisqu'il y a une sorte de déconstruction, et puis en même temps, il y a ce verdict,
1: voilà, ce
3: verdict euh, terrible. La peine de mort. Hein, la, peine de mort ah. la peine de mort, donc euh, euh, qui est dans <rire> la logique... Euh, qui est dans la logique de l'acte d'accusation. Et donc, d'une certaine manière, ça, ça reconduit cette figure très noire, puisque Violette Nozière est condamnée à mort, elle a été jugée coupable, euh, et sans les circonstances atténuantes.
1: Et vous dites, les pères de famille, c'est ces pères qui la jugent, les jurés sont des hommes, euh, moyenne d'âge 47 ans, ce que vous dites, les pères de famille ont, ont moins jugé la fille qu'ils ont proclamé l'innocence du père
3: voilà, euh, donc euh, l'âge moyen euh, des jurés, eh c'est l'âge de Baptiste, Baptiste. Nozière. Donc il y a une solidarité euh, de genre, euh, d'âge et euh, de rôle familiaux, parce que les jurés sont des pères, hein, euh, euh, cette solidarité entre les jurés et la victime.
1: Alors voyons maintenant, pour terminer, la métamorphose de, de Violette après... Cette peine, de, cette peine de mort qui est prononcée contre elle, alors elle, elle sera par la suite, sa peine sera réduite à 12 ans, en 1942, et puis ensuite, ensuite elle sera, elle sera graciée, et elle commencera ce que vous appelez sa troisième vie, c'est-à-dire sa réhabilitation. Comment vous analysez cette métamorphose postérieure à la, à la condamnation
3: Alors là, je dirais, votre question, hein, elle m'amène à, à entrer un petit peu dans le vif du sujet, sans détour. Euh, c'est une question euh, que je me suis posée. Est-ce que Violette nosière a dit la vérité au juge d'instruction en portant ses accusations d'inceste contre son père Et c'est une question à laquelle eh j'ai essayé de répondre, avec toutes sortes de précautions, bien sûr, méthodologiques. Hein euh, mais, euh, si vous voulez... Euh, si, comme je le fais, on retient la thèse de l'inceste, alors il me semble que ce trajet euh, biographique tout à fait euh, exceptionnel, c'est clair. Il hein euh, oh, y aurait aussi une autre, une autre manière d'interpréter euh, cette euh, nouvelle Violette Nozière qui naît euh, après euh, à, à sa libération. Euh, qui serait euh, très optimiste pour euh, le système pénitentiaire, avec l'idée que voilà, la prison a réussi à transformer le monstre en euh, mmh. euh, une, une, une femme, euh, une femme euh, modèle parce que euh, la, la troisième vie de Violette Nozière, il y a la première vie avant le crime, il y a la deuxième vie en prison, il y a la troisième vie après la libération. Cette troisième vie de Violette Nozière, c'est la vie d'une épouse modèle, d'une fille dévouée à sa mère, d'une mère de famille nombreuse. Euh, complètement euh, une mère nourricière, hein, et donc on est allant, on va complètement à l'opposé de la figure de, de l'empoisonneuse.
1: Alors justement, en, en quoi, oui, d'accord, précisez peut-être ce point-là. En quoi le parcours ultérieur de Violette, euh, si vous voulez, oui. selon vous, confirme la thèse de l'inceste Eh bien, il me semble que sans que
3: sa parole ait été entendu par la justice, parce qu'elle n'a pas été entendue. Et le juge a, a, dit, a fixé un mobile euh, qui est celui de la cupidité, de la vanité. Euh, voilà, en tout cas, pas l'inceste. Euh, mais il me semble que cette question de l'inceste, elle a été néanmoins discutée. Il y a eu des mots posés là-dessus. D'abord, il me semble, au fond, que si Violette Nozière a tué son père, c'est pour se libérer de l'inceste et pour le dire, pour avoir une parole, hein, pour révéler l'inceste. Hein, tuer son père pour dire l'inceste. Hein.
1: immédiatement, effectivement. Voilà.
3: Mmh. Et donc, ça, ça me paraît être un point important. Et je pense que là, à partir de là, il y a pu y avoir une reconstruction de,
1: mmh.
3: du sujet. Hein à partir de se dire. À partir de, de se temps. dire. À partir de se dire. Et à partir mmh. aussi, certainement, d'une relation qui s'est refondée avec euh, Germaine, avec la mère. Mais ça, on n'a pas d'élément pour le penser. Mais en tout cas, euh, mère et fille ont vécu ensemble, Très ensuite... Longtemps.
1: Mais ce que vous dites aussi, c'est autre chose. Vous dites que euh, euh, l'évolution de l'époque, euh, à la fois la Révolution nationale sous Vichy et ensuite euh, l'époque de la, de la Libération, euh, a, a amené, notamment je pense à l'époque de la Libération, une conception de la peine qui met au premier plan la réhabilitation, dont Violette a bénéficié, puisqu'elle a été ensuite euh, très largement réhabilitée. À cette époque-là, la peine n'est pas exclusivement punitive elle a un sens réhabilitatif. Est-ce que Violette aussi, dans sa troisième vie, ne s'est pas inscrite dans ce parcours euh, euh, de la prison pénale de l'après-guerre qui privilégie l'amendement, euh, la réhabilitation, euh, la réinsertion
3: Oui. Alors, pour être exact, Violette Nozière a fait plusieurs demandes de réhabilitation et euh, la... la Finalement, cette démarche a abouti en 1963. Donc là, euh, Violette Nozière est réhabilitée et euh, quand on regarde les archives judiciaires, on voit que cette réhabilitation n'était pas gagnée. Et finalement, qu'est-ce qui l'a emporté eh bien, c'est euh, c'est l'idée que Violette Nozière s'était bien comportée en prison. Et puis ensuite, elle avait eu une vie parfaite, c'est-à-dire que le rachat avait été euh, total. Hein, C'est la bonne conduite qui est essentielle dans une, une démarche de réhabilitation. Et ça allait, en effet, ce, ce comportement hein, exemplaire euh, allait dans le sens euh, d'une prison conçue comme un Moyen de de alors c'est ancien évidemment le thème du rachat, hein, du rachat par la peine, hein, mais c'est plutôt pensé au 19e siècle dans un sens religieux mmh. et c'est un, un rachat laïcisé euh, euh, au 20e siècle. Mais euh, le, le reclassement, le reclassement euh, du, de, du criminel est quelque chose d'important une fois qu'il a purgé sa peine, donc euh, après de, la libération c'est la nouvelle idéologie pénale ça, hein. dont, dont
1: elle bénéficiera mais j'ai peut-être une, une dernière ouais. question sur les relations entre Germaine et, et Violette euh, est-ce que vous avez pu trouver dans les archives une trace de l'évolution de Germaine par rapport à l'acte de Violette à l'inceste, est-ce que Germaine est restée sur une position de négation de l'acte ou est-ce que Germaine peu à peu a entendu elle aussi Violette Je n'ai absolument
3: aucun moyen de dire si elle l'a de d'après les documents qui sont à disposition, euh, euh, Germaine Nausière est restée sur la position euh, de, de refus d'entendre les accusations de sa fille. Tout Je n'ai pas de
1: traces. Tout en vivant très longuement avec elle euh, au domicile. Elles, elles ont vécu toutes les deux euh, elles ne sont pas séparés jusqu'à la fin. Et c'est sûr que euh, le dé,
3: ce dénouement de, de symbiose, hein, Mère Fille, euh, donne un peu envie de, de relire l'histoire et de dire que voilà, il y a quelque chose qui s'est réglé là.
1: Terminons donc sur cette interrogation, cet appel à la, à la relecture de, de cette affaire. Merci beaucoup à euh, Emmanuel de Martigny. Je rappelle cet ouvrage sur lequel nous avons travaillé ce matin l'affaire Violette Nausière, Violette la fleur du mal, une histoire des, des années 30, édité par deux en 2017, Primalzerbe également. Vous retrouverez toutes ces références sur notre site internet radioamircus curiercom à la page de notre émission La plume dans la balance, une émission préparée à l'aide de Léa Delion avec la technique Arnaud Dumanois. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour ne manquer aucun épisode et de nous suivre sur le site imagejustice.fr et afaj.fr.